1: no consultório desta sexta-feira, como tratar as dores nas costas? O que fazer ao sentir aquele incômodo, chato, que incomoda mesmo na lombar, cervical ou mesmo na região toráxica das nossas costas? Sobre esse assunto, a gente traz a partir de agora muita informação para você na Rádio Jornal. E lembrando, é claro, a nossa audiência aqui, estamos aqui para levar serviço, informação para ajudar você. Tá com algum problema, Tá com dor nas costas, está acontecendo algo repetitivo que lhe incomoda? Então, mande mensagem no WhatsApp da Rádio Jornal 991478520 8520. 991 8520 e já vá deixando a sua pergunta. E eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da Rádio Jornal o médico neurocirurgião Juliano Chaves, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, neurocirurgião do Hospital da Restauração, do Departamento de Coluna e neurocirurgião do Hospital Memorial São José da Rede Dó. Doutor, prazer recebê-lo. Uma boa tarde sexta-feira.
2: Uma boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui. É, espero esclarecer bastante aí sobre o tema e procurar ser o mais educativo possível para vocês.
1: Ah, com certeza será. Sempre é, é muito bom, doutor, porque a gente, já na época de Graça Araújo, quando havia né, esse espaço aqui que era o consultório de Graça, depois continuou-se com o quadro. O consultório dentro do Rádio Livre é, é justamente isso: levar o serviço, levar a informação, esclarecer dúvidas. É uma forma de, de a gente fazer aquilo que o rádio tem de mais bonito, que é levar de maneira gratuita para todo mundo, para qualquer classe de informação. E vamos ajudar o povo hoje. Vamos sim, vamos sim. <risos> Simbora. E também com a gente pela internet, a doutora Renata Menezes, que é médica reumatologista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ela também é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, em Medicina Interna, Saúde do Adulto e do Idoso, e é reumatologista do IMIP. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Obrigada,
0: boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui novamente para esclarecer as dúvidas da população.
1: Bom, já vou começar então com a doutora Renata, já que a palavra está com a senhora. E aí a mesma pergunta depois vale para a doutora Juliano também. Toda dor nas costas representa um problema?
0: Não, na verdade né, a dor nas costas é o segundo problema mais comum de consulta no nosso consultório, é, consultório médico de maneira geral, perdendo apenas para o resfriado. Então, a maioria delas vai ter é, resolução espontânea é, prime na primeira semana e menos da metade persiste por mais de dois meses. Então, existem alguns sinais de alerta que vão mostrar para a gente que a dor é um problema e não é, é apenas uma, uma lombalgia simples. E esses, esse, esses sinais é que vão mostrar para a gente o que é que a gente tem que investigar. Mas nem sempre, na maioria das vezes, ela não, não é um problema importante. Daqui a pouco eu quero voltar falando sobre os sinais,
1: porque isso já acende o alerta a quem está nos acompanhando. Mas, doutor, o senhor concorda com isso? Nem toda dor de, nas costas é, é motivo para preocupação?
2: Isso. Na, na realidade, nos atendimentos no consultório, 90% ou mais de 90% dos, dos casos de dolombales são. Na verdade, não vão ser problemas mais sérios, né? Aí o que vale a importância, como você salientou, os sinais de alerta para identificar justamente os pacientes que têm algum problema e que necessitam de um cuidado maior e um acompanhamento mais detalhado.
1: Que sinais são esses, doutor?
2: Os sinais, na verdade, são, por exemplo, dor que não passa com repouso, é, pacientes com extremos de idade, ou muito jovens, ou muito idosos com dor, história de trauma recente presença de febre, perda de peso, então todos esses sinais, uma dor que não melhora, digamos, um mês, dois meses, você persiste com aquela mesma dor, ou se ela realmente tem uma intensidade muito importante e ela está progredindo, o paciente não está melhorando, então esse paciente ele precisa de um especialista, ele precisa ser avaliado como um todo e precisa de uma avaliação mais, mais detalhada
1: a gente percebe, doutora Renata, que muitas vezes os idosos reclamam de dores nas costas, e aí, quando a gente fala da dor na lombar, ou que seja, as dores lombares, né doutor? É, muitas vezes a gente logo já leva a mão às costas, né? Eu tô aqui falando, todas as vezes eu faço a referência, e aí a gente vê as pessoas quando por exemplo, fazem um movimento de estar tá sentado no sofá, numa cadeira, quando levanta já leva a mão porque sente. Os idosos que muitas vezes caminham até com a mão assim nas costas, não é? Representando a população idosa, de fato, doutora, apresenta um número maior de queixas, de reclamações por conta disso?
0: Sim, sem dúvida, né? Existem várias estruturas na nossa coluna, músculos, ligamentos e articulações, lógico. E o desgaste né com o tempo dessas estruturas, a fraqueza da musculatura, ou uso excessivo e o um esforço maior, isso tudo pode levar. Então, na população idosa, é, existe com certeza já uma desidratação do disco intervertebral ou a formação de osteófitos, né, o famoso bico-papagaio. Então, isso tudo pode é, interferir na biomecânica da
2: coluna e causar dor.
0: E são dores intensas, não é, doutor? Muitas vezes.
2: Em algumas situações, elas podem se tornar muito intensas e... E tornar a qualidade de vida muito ruim E o desempenho das atividades diárias do dia a dia Extremamente dificultosas Então é, qualidade de vida é um ponto importante nesse aspecto
1: Agora essa dor mais intensa em geral Ela se apresenta depois de um quadro um tanto mais crônico De uma dor que se estende há mais tempo A gente sabe que muitas vezes as pessoas deixam né? Demoram a procurar um profissional Ou já pode logo de início ter dor forte
2: em algumas situações, ela pode se manifestar com a dor aguda e hum. forte já no primeiro momento, né? Daí, um, um quadro como esse já merece um cuidado maior, né? Dor irradiada para a perna, ou, como eu falei, algum daqueles sinais de alerta. Então, são pontos importantes. Nem sempre o paciente não tem... Às vezes, o paciente não tem quadro álgico nenhum anteriormente, nenhuma dor anterior, e ele pode desenvolver um quadro agudo um quadro, digamos, é, primeiro quadro já muito intenso, né? Isso já é um fator para chamar atenção.
1: Nós falamos do dos idosos, né, doutora? Mas pensar um pouco na nossa realidade hoje. Nós que trabalhamos em frente ao computador, muitas pessoas, a maioria das pessoas passamos muito tempo sentados, às vezes com uma postura que não é aquela mais correta, porque a gente também fica mexendo muito no aparelho celular, no smartphone assistindo televisão, e aí você senta de maneira irregular. Eu fico preocupada, gente, pensando no futuro, como vai ser isso? Porque se os idosos já, têm, já são mais propensos, não é, doutora? Como a senhora falou, a terem problemas relacionados à, à coluna. E o futuro que nos reserva, já tem estudos falando sobre isso?
0: Pois é, então, uma das causas principais é a má postura, né? O mau uso ou uso excessivo das estruturas da coluna. Então, é, é muito importante sempre fortalecer a musculatura paravertebral, principalmente quem, como você disse, né, trabalha sentado. Então, por exemplo, na pandemia aumentou muito né, a incidência de lombalgia, porque todo mundo em casa, no sofá, uma postura, trabalha sentado, parou de se exercitar. Então, essa perda musculatura musculatura vertebral é, com o sedentarismo, com muito tempo sentado, é uma causa importante. E a outra é que a gente sentado aumenta a pressão no disco intervertebral. Então, quem tem é, doença do disco, desidratação do disco, alguma discopatia, então a posição sentada também prejudica.
1: Questões para que possamos ficar atentos? Gente, a nossa conversa está só começando.
0: E eu já volto
1: retomando aqui a nossa conversa com o doutor Juliano Chaves, ele que é neurocirurgião. Doutor eu prometi antes de chamar o intervalo, Explica um pouco para nossa audiência quais são as principais doenças que, que podem de fato aparecer a partir dessa, dessa sensação de alguma dorzinha nas costas, de um incômodo. Quais são as principais doenças hein, na coluna?
2: Como a gente falou, geralmente a maioria das dores elas não vão ser um, uma doença propriamente dita. Uhum. Né? Elas vão fazer parte de um quadro de dor que a gente pode ter em qualquer órgão, é, no joelho, no pé, então pode acometer a coluna também. Então, a gente tem que estar muito atento que, realmente, em algumas situações, ela pode estar acometida por doenças. E a coluna, na verdade, é um órgão. Um órgão, e ele tem várias articulações, então, essas articulações, esse órgão, ele pode ser acometido de diversas formas. Desde uma infecção, lesões tumorais, lesões compressivas das estruturas nervosas que ali estão, né? e lesões inflamatórias, no caso a doutora reumatologia está aqui presente, as lesões inflamatórias secundárias, às doenças reumatológicas, quadros autoimunes. Auto então existe, na verdade a coluna tem que ser tida como um órgão e, e ele pode ser acometido por diversas doenças né? e diversos aspectos de doenças.
1: E gravidades, claro, também, E gravidades
2: né? é, que vão demandar de acordo com, com o tipo de acometimento que aquela coluna tem.
1: Cirurgia, em quais casos?
2: Assim, quando a gente fala de dolombar, a minoria dos casos vão ser cirúrgicos, né? Hoje a gente tem muitas técnicas que podem... As medicações avançaram, é, muitas técnicas de reabilitação também, e muitos procedimentos que podem ajudar sem cirurgia, né? Então... A cirurgia ela é uma arma importante, mas nos casos de dor lombar, geralmente ela está em um segundo plano e ela deve ser bem avaliada é, antes de tomar uma decisão de operar. Mas em alguns casos, como a gente falou, existe uma gama enorme de, de, de patologias, uma, uma variedade enorme de problemas. Então, alguns problemas eles são iminentemente cirúrgicos. São, são problemas que, apesar de ser uma minoria, são problemas, digamos, se você insistir com fisioterapia, é, medicamentos, então você vai, digamos, não tá evoluindo e porque aquele problema ele é cabível, ele passa a ser necessário um procedimento específico. Então, é, por isso é importante nesses casos onde a dor tá persistindo passar por um especialista e, e avaliar o quadro como um todo para também não ficar perdendo tempo, sofrendo claro. e, 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 digamos retardando um processo que está que acontecendo ali.
1: É muito importante essa, essa busca por um profissional, não perca tempo. A gente sabe que muitas pessoas ficam adiando, adiando, mas é importante que você procure ajuda. Doutora Renata, vamos então, de fato, falar assim como o doutor Juliano citou, a questão da reumatológica, da reumatologia envolvendo essa questão da lombar. O né? que, que a senhora pode colocar para gente sobre esse assunto?
0: É, é importantíssimo a gente estar tá atento, né, que, principalmente em pacientes jovens, né, aquela dor lombar pode, pode não ser apenas uma simples dor lombar e o diagnóstico precoce dessas doenças inflamatórias da coluna é fundamental para que não haja futuramente deformidades e perda da função. Então, existem algumas estruturas na coluna que vão se desgastando, né, no, no passar do tempo, disco intervertebral, por exemplo, mas existem outras, né, é, alguns locais específicos que a gente tem que ter é, cuidado para não deixar passar naquela dor persistente, de início gradual, em paciente jovem, aquela dor que não é de... É, que a gente pense que é pelo desgaste de alguma estrutura. Então, pacientes jovens com é, evolução persistente da dor, uma dor inflamatória, isso é importante, então aquela dor em repouso ou a dor noturna, uma dor que não melhora com repouso, mas melhora com o movimento, com a atividade. Então, é, uma dor que aparece também com rigidez, rigidez matinal. Então, o paciente se sente melhor durante o dia, enquanto ele está mexendo, mas pela manhã, quando ele acorda e à noite, ele tem uma rigidez que só vai melhorando é, à medida que ele vai se movimentando. Então isso é fundamental, essas características da dor inflamatória, para a gente poder diagnosticar, né, precocemente essas doenças. Que geralmente são um grupo de doenças, da espondiloartrites, que aí podem englobar, a a artrite psoriásica, outros tipos de doenças inflamatórias e que a gente tem que fazer o, o diagnóstico e não conduzir, né, só com analgésico claro. ou com é, como uma simples lombalgia.
1: E tem muitas pessoas, doutora, que falam da massagem, que logo que sentem algo, pensam, vou recorrer à massagem, eu conheço um massagista, uma massagista que é muito boa. A massagem pode ajudar mesmo?
0: É, a massagem, ela vai ajudar na dor, né, principalmente quando é um uma lombalgia de origem muscular, ou quando o paciente tem um espaço da musculatura, então ela pode ajudar como um é, tratamento adjuvante, lógico, não como tratamento primário, né, dependendo da causa.
1: Tem aquelas ventosas que hoje a gente vê muito também as pessoas colocando. É uma é uma, uma alternativa também, doutora. O que, é que a senhora acha?
0: É, veja, é como a gente lida, né, com as do, mais com as doenças inflamatórias. Sim. É, não existe evidência de tratamento da doença com esses tipos de, de é, é, tratamento alternativo. Né? Lógico que tudo é, que melhore a dor do paciente vai, vai ser útil e vai ser bem-vindo, mas no, nas nossas doenças reumatológicas a gente realmente tem que focar no tratamento é, primário né, da doença, no tratamento com drogas reumatológicas que vão impedir que aquela doença progrida.
1: Importante isso para nossa audiência. Agora, doutores, eu vou compartilhar uma situação que é, que é própria, que é minha, mas eu já comentei com muitas pessoas e muita gente falou: Olha, é, acontece o mesmo comigo. Várias, várias pessoas. Ainda quando, quando criança, eu sempre ouvia meu pai falar o seguinte: fim de semana, quando podia dormir um pouquinho mais, estender um pouco mais, ele dizia. Bate 7 horas, eu não consigo mais ficar deitado, porque sinto dores nas costas. Eu achava que era, que era besteira, que era brincadeira, que era só aquela, aquele costume, aquele hábito de acordar cedo todos os dias e que fim de semana eu queria levantar cedo também. Hoje a minha rotina também é de acordar muito cedo. Eu acordo todos os dias por volta de 13h45, 4 é, da manhã. Vamos colocar aí 4 da manhã. Aí quando chega fim de semana, que eu vou descansar um pouco mais, se durmo até 7, 8 horas. Acordo com muitas dores nas costas. Mas passou uma hora, tá tudo certo. O que, que pode ser isso, hein, doutor?
2: Eu acho que cada um tem sua rotina, Sim. né? E o corpo, ele ele vai se adequando em algumas situações, né? O sono, ele é reparador, né? Ele é bem reparador. E aí, essas mudanças de rotina podem ter um impacto diferente de pessoa para pessoa. Mas, é, de maneira geral ter um sono adequado, repousar, é frequente até a gente encontrar pacientes com dores crônicas e eles sofrerem algum tipo de problema, de distúrbio no sono, né? Então, às vezes a gente tem alguma relação de alguns casos de distúrbios do sono, o repouso prolongado, na verdade a gente, nós somos, de certa forma, animais, né? seres vivos, somos animais e precisamos de movimento, né? De ficar deitado demais, posturas mantidas sentados demais, então a gente precisa ter um equilíbrio na na nossa na, na, digamos, na divisão da, de tarefas no dia a dia. E isso, às vezes, pode afetar, de certa forma. Isso é muito individual, às vezes. Sim.
1: Então, não vou ficar tão preocupado, que logo já passa, viu? <risos> Mas, de fato, gente, eu já compartilhei com várias pessoas e muitas falaram que, que sentem algo parecido. E, entrando nessa questão do sono, é, o Ricardo, nosso ouvinte, mandou uma mensagem, mandou um áudio, inclusive, doutor, perguntando sobre o colchão. O estado do colchão, e aí já vou colocar aqui o travesseiro também, porque tem muitas pessoas que às vezes falam, parei de dormir com o travesseiro, não estou sentindo mais dor nenhuma. Isso de fato interfere?
2: Em relação ao colchão, é, às vezes é comum os pacientes perguntarem sobre marca, qual seria o melhor tipo, e não existe nenhuma recomendação especial em relação a isso. Mas ele precisa ser confortável. A postura durante o sono, ela dependendo do sono que a pessoa tem, que as pessoas se movimentam mais, outras se movimentam Menos, isso é bem relativo. Até a forma e posição de dormir vai variar bastante de pessoa para pessoa. Mas, em geral, a pessoa o, os pacientes, as pessoas têm que procurar uma postura mais confortável possível para dormir. Então, deitar de lado, o pescoço ele é muito inclinado, ele vai trazer tensão. Ah, se você tem um colchão antigo que tem um buraco no meio, isso vai fazer que você fique numa postura inadequada e aí você pode ficar várias horas naquela postura inadequada e isso a longo prazo pode trazer problemas para pro, a pessoa em questão, para o paciente.
1: Sim. Então, doutora Renata, a gente não está falando assim para a pessoa, vai lá na loja e compra um colchão novo, agora não. Não, não é isso. Mas é importante você observar como está a qualidade desse colchão, prestar atenção nos sinais do corpo, né? Talvez isso seja o mais importante quando a gente está falando desse assunto.
0: Sim, com certeza, então isso que o Juliana disse, a gente, é, cada pessoa tem a sua é, biomecânica, né, da coluna, então não existe um, uma receita de bolo, nem né, um colchão que vai ser bom para todo mundo, cada pessoa tem a sua maneira de dormir, tem a sua posição preferida e o que é importante é que ela tenha um sono reparador, isso mais importante do que tudo. Né, o sono, quando a, é, ele interfere não só na lombalgia, mas como nas doenças crônicas, né, nas síndromes é, dolorosas crônicas. Então, é, o sono reparador é fundamental.
1: Importante isso. E o sedentarismo, hein, gente? Porque tem, temos aí dois aspectos, né? Muitas pessoas que fazem aqueles exercícios de maior impacto, que eventualmente podem ter um problema. E aquela outra pessoa que não faz exercício algum, não faz uma caminhada, diz que a rotina não permite. Mas eu quero, com a doutora Renata, já começar pelo sedentarismo. A longo prazo, não fazer nenhuma atividade física pode prejudicar a nossa coluna?
0: Não só a coluna, né? Toda, todo o corpo, todo o esqueleto e a mente. Então, hoje em dia... O exercício físico entra em qualquer tratamento, não só de doença reumatológica, mas de doença crônica também e prevenção, lógico. Então, a perda do sedentarismo, né, vai levar, no nosso caso específico aqui, falando em coluna, a perda da musculatura para vertebral. E com o passar do tempo, é, vai haver uma perda dessa estabilidade. Então, o paciente vai sentir mais dor do que se ele tivesse com essa musculatura para vertebral bem trabalhada, bem exercitada e com a coluna mais... Deu
1: uma travadinha, mas a gente conseguiu entender bem direitinho. Doutor Juliano, e os excessos, hein? Porque tem gente que às vezes é tão ficcionado para fazer exercício, aí eu poderia até citar alguns tipos aqui de exercício e que estão muito em alta hoje, mas não vou nem citar para que a pessoa não fique com medo, mas às vezes tem esse impacto mesmo. Isso exagerar no exercício pode ser um problema
2: também? Pode ser um problema, sim. É, quando a gente se depara e observa os, os atletas de alto desempenho, eles têm uma vida curta de, de atividade. E, geralmente, eles são parados por lesões. Eles, geralmente, atletas de alto desempenho são comuns. As, as cirurgias, seja no joelho, pub, é, e até na coluna em alguma eventualidade, mas os, os atletas de alto desempenho estão... Se você se permite fazer um esporte de alto desempenho, o esporte está associado à lesão. E quanto mais a intensidade, então você não consegue fazer isso de uma forma prolongada. E isso acaba aumentando os riscos, não só da coluna, como as outra, outras articulações. Isso é, isso é um problema, às vezes.
1: Sim, então, ou seja, equilíbrio é tudo, né, gente? Tem claro que nem nós com aqui certeza. não somos atletas de alto rendimento, Sim. mas muitas vezes a pessoa entra numa rotina que gosta de fazer exercícios assim, de maneira intensa, vai à academia duas vezes ao dia e faz um exercício mais pesado. Tem que ter um cuidado com isso também, né, doutor?
2: É o equilíbrio. E isso envolve a liberação de endorfina, envolve é, a sensação de bem-estar que o exercício produz. Isso em excesso, eles acabam ficando até angustiados, é, é muito melhor você fazer um exercício um pouco mais leve e continuamente do que você fazer de uma forma excessiva, excessiva acabar tendo uma lesão e ficar limitado. Isso traz é, repercussões enormes, principalmente nesse tipo específico de, de paciente que tem uma atividade acima do normal.
1: E aí você ter a oportunidade, gostar de praticar exercício e ter que mudar radicalmente a sua rotina, porque teve um problema, aí ah, é complicado demais. Eu quero voltar com a médica reumatologista, a doutora Renata Menezes, doutora, Para falar sobre tratamento, porque a gente aqui apontou diversas questões, o que pode acontecer, o que pode explicar essas dores na coluna, a dor lombar, é, alguma, algumas rotinas do dia a dia que podem provocar algum dano, algum problema na coluna, mas e o tratamento? A senhora chegou a citar os analgésicos que muitas vezes as pessoas procuram, não é? Por conta própria. O que que a senhora indicaria para nossa audiência?
0: É, em primeiro lugar, não se trata a dor lombar sem saber a causa. Né? Então, se for uma dor aguda e com resolução espontânea, tudo bem. O analgésico vai ser é, suficiente. Mas uma dor crônica né, que dure muito tempo, ou que dure mais do que 12 semanas, né, na verdade, uma dor lombar é, que não se sabe a causa, a gente tem que investigar porque o tratamento vai ser direcionado, né? então a gente tem que saber se aquela dor é uma dor mecânica, se é uma dor inflamatória, que estrutura está é, sendo comprometida para estar é, tá causando aquela dor, é, se existe comprometimento neurológico ou não, se existe uma doença grave ou sistêmica associada àquela dor, então tudo isso vai interferir na hora da escolha do tratamento.
1: Doutora, já que a palavra está com a senhora, muito obrigada por esse consultório até a próxima oportunidade. Obrigada. Um abraço. Doutor Juliano Chaves, neurocirurgião, também quero que o senhor fale a respeito de possíveis tratamentos. E vou aproveitar aqui para incrementar com aquilo que o nosso ouvinte Zacarias do Brega mandou pelo WhatsApp. O próprio nome já diz: ele gosta de dançar. E ele diz que coloca um gelo. Ele pega gelo, coloca nas costas para ver se fim de semana vai estar tá ok para ela dançar a brega. Isso ajuda aí, doutor ou não?
2: Às vezes os meios físicos, o calor e o sim. gelo, eles podem ajudar, sim. Geralmente é uma preferência colocar o gelo nas coisas mais agudas. Quando você tem um quadro crônico, uma dor que está mais persistente, usar o calor morno, né? Ter cuidado com o calor, porque às vezes pode lesar tanto o gelo como o calor excessivo, eles podem machucar a pele, principalmente mulheres, você vê às vezes... O paciente vai para cirurgia, a gente vê o paciente despido e vê uma queimadura o gelo ou calor, uma mancha feia, às vezes. No... Então, deve-se tomar um pouquinho de cuidado com a intensidade e o tempo que colocar, aí é ter bom senso, né? Em relação às medicações, só um adendo tem que ter cuidado. e A gente tem uma facilidade de ter acesso aos anti-inflamatórios, nas farmácias, principalmente pacientes mais idosos, pacientes que fazem outros tratamentos, então os anti-inflamatórios utilizados a longo prazo para trazer problemas gástricos, problemas renais. Então, é um, só um adendo que a gente deixa em relação à ao, ao, automedicação.
1: E né? sempre, sempre que você tiver um problema, procure um profissional de saúde. Doutor, muito obrigada pela participação na Radional até a próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço
1: gente, tarde. prazer recebê-los hoje nessa sexta-feira por aqui e assim a gente vai colocando um ponto final no Rádio Livre, a produção de Kevin Paz também de Henrique Lencastro e trabalhos técnicos de Emílio Bezerra Edilson Lima e Sandro Garrido no apoio no estúdio Valmelo coordenação de jornalismo de Vitor Tavares direção de Mônica Carvalho